0: Homem de Férias e é só isso que tem pra vocês hoje. Tá começando aqui o episódio 18 do podcast Paladinos do Morro da Antena. Meu nome é Jean e hoje eu tô aqui pra tapar o buraco que, delícia, cara. que existiria se eu não estivesse aqui. Como vocês bem sabem, estamos todos de férias. Quer dizer, todos não, né? As pessoas trabalham nessa época ainda, essa é a verdade. Mas eu estou de férias e os meus colegas gravadores de podcast os outros paladinos lutadores da Guerra Sagrada do áudio e vídeo também estão. Então eu tô aqui pra fazer um podcast. Podcast solo, podcast que muito provavelmente vai ser mais curto que os anteriores, para gente trocar umas ideias sobre algumas coisas e fazer essa bagaça acontecer como sempre acontece. Esse podcast está indo ao ar no dia 3 de janeiro de 2021, então para você que está ouvindo isso aí, feliz ano novo, um pouco atrasado eu sei, mas feliz ano novo, feliz Natal, mais atrasado ainda, apesar de que a gente já desejou feliz Natal e feliz ano novo para vocês na última edição. Mas talvez você não ouviu a última, então fica aí as nossas felicitações para você, para sua família e para todo mundo ao seu redor. Dito isto, esse podcast está sendo gravado muitos dias antes. Está <risos> sendo gravado dia 23 de dezembro de 2020. Mas a gente sabe quais são as duas datas mais importantes, né, que a gente tem nesse intervalo entre a data de gravação desse podcast e a data de publicação, que é o Natal. E o Ano Novo. Então eu separei aqui algumas curiosidades para vocês que aconteceram no Natal, além do nascimento de Jesus, e no Ano Novo, além do Dia Mundial da Paz. Dia 25 de dezembro, a gente teve várias coisas que aconteceram ao longo da história. É mesmo? É? E eu separei quatro aqui para comentar. Em 1758, o cometa Halley foi avistado por Johann Georg Palitzky, esses nomes não, não dá, cara, eu não tanco. e... Assim foi confirmada a previsão de Edmund Halley sobre a sua passagem. Em 1758, quando ele foi avistado, foi a primeira vez que eles conseguiram prever a passagem de um cometa com antecedência. Em 1881, ocorreu o primeiro voo no Brasil, em Belém, de um balão dirigível, o Le Victoria, e esse foi o segundo voo no mundo, por Julio César Ribeiro de Souza. Julio não, né? Julio? <risos> Porra, o cara é brasileiro? <risos> Caralho. Em 1878 nasceu Louis Chevrolet, o automobilista suíço, cofundador da Chevrolet, que aqui no Brasil é Chevrolet, mas ela é uma marca né, comprada pela General Motors, então ao redor do mundo meio que depende. E em 1949 nasceu a Simone, não é piada. A Simone é a música do Natal, ela nasceu no dia do Natal. Talvez é por isso que ela canta essa música, inclusive. É que eu não, não manjo, não sei de jeito como é que é a história dela, mas deve ser por isso que ela canta isso. A música é então, ela uma. Então é Natal e o que você fez? Essa aí. Eu não sei cantar, nem sei se é essa letra também. E temos as coisas do dia 1, né? Dia 1 de janeiro. Em 1502, os navegadores portugueses exploraram a Baía de Guanabara e se confundiram com a foz de um rio, chamando ela, erroneamente, de Rio de Janeiro, que, por sua vez, é o nome atual hoje em dia da cidade mesmo. Em 1801, Ceres... O maior e o primeiro objeto conhecido no cinturão de asteroides foi descoberto por Giuseppe Piazzi. Ceres é um planeta anão que fica lá no cinturão de asteroides. E se você não sabe o que é o planeta anão, é só você pegar o conhecimento que você tem sobre a palavra anão, o conhecimento que você tem sobre a palavra planeta e juntar os dois. Em 1970, começou a era Unix. Às 0 horas, caso a meia-noite, né, de 1 de janeiro de 1970. Para quem usa bastante o computador no dia-a-dia, -dia, ou para quem é programador, pessoal que... Que mexe mais a fundo com as tecnologias, já deve ter se deparado com alguma data bugada, algo como 1 do 1 de 1970 a 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Isso tem a ver com essa era Unix. É um padrão que o pessoal fez para poder calcular comparativos de data mais rápido. Basicamente é isso. Eu não vou dar aqui maiores explicações, até porque eu também não vou pagar que eu saiba maiores explicações, mas eu sei o que é, só não sei explicar. E essa frase dá para usar em muitos momentos da vida. Em 1983, a ARPANET foi oficialmente mudada. Para usar o protocolo de internet, e assim foi criada a internet. E os invejosos vão dizer que o paladinos do Morro da Antena só existe porque tem internet, quando na verdade é o contrário. Em 1993, ocorreu a dissolução da Tchecoslováquia. Então a Tchecoslováquia passou a ser dividida em República Tcheca e Eslováquia. E isso é uma coisa que eu só sei por livro de história, porque eu nasci em 95, né? Então, saudades Tchecoslováquia, ou não. E em 2016 começou a valer o acordo ortográfico de 1990 Ele entrou em vigor aqui no Brasil Em caráter definitivo e obrigatório Pra quem não lembra, se eu não tô enganado Esse foi o acordo que mudou a palavra ideia Tirou o acento dela e fez mais coisa, mas é que eu só lembro dessa, não. E sobre o pessoal famoso que nasceu ao longo dos anos, no dia 1 de janeiro, não posso deixar de citar os jogadores de futebol que eu sempre coloco nessas listas. Em 1969 nasceu Viola, que hoje em dia já é um ex-jogador, acho que jogou na seleção e tudo. E em 1984 nasceu Paolo Guerreiro, que é atacante do Internacional hoje em dia, mas que eu imagino que seja mais conhecido até mundialmente e... É aqui no Brasil, por ter feito aquele gol pro Corinthians na final do Mundial, lá em 2012 contra o Chelsea, aquele gol de cabeça lá foi o guerreiro que fez, acho que é o maior feito da carreira dele vai inteiro o time do Corinthians pro ataque aí o Chicão a bola vem por baixo o toque de cabeça, olha a chance olha a chance, olha a chance agora, Danilo limpou, pé direito bateu, o toque de cabeça, olha o gol olha o gol, olha o gol, olha o gol olha o gol, olha o gol. I don't go! I don't go. pois Anílo, artilheiro, artilheiro, o peruano estoura de cabeça meteu para dentro, para você rever e curtir torcedor corintiano. É isso aí, parabéns para todo mundo que nasceu e não morreu ainda. Para quem morreu, acho que não vai se importar se eu não der parabéns, né? Então, gente, o papo não tem um roteiro extremamente bem projetado. Esse episódio vai servir também como uma mensagem de ano novo, umas dicas aí baseado na minha vida, em como eu vivo e tal, de coisas que eu acho que talvez sirvam para vocês que estão ouvindo e coisas que talvez possam ajudar vocês a matar um possível tédio que vocês estejam vivendo ou sofrendo nessa quarentena. A gente tá com a Covid aqui durante praticamente todo 2020 e ninguém aguenta mais né ficar dentro de casa. Se todo mundo pudesse sair, o pessoal sairia, na verdade. Inclusive, mesmo não podendo sair, e mesmo não devendo sair, tem gente que sai, o pessoal tá se reunindo, fazendo churrasco aí e tá, tal, fazendo festa, fazendo bagunça com um monte de gente. Eu não sou exatamente contra, sei lá, uma reunião de Natal ali com a família, mas pô, se a família tem 30 integrantes, façam reuniões menores pelo menos façam em mais casas menos pessoas, uh, não vamos exagerar, vamos tentar pelo menos levar a coisa ali com um bom senso, mas se você tá tentando se manter em casa a maior parte do tempo possível e saindo só quando necessário você sabe que depois de um tempo as opções de coisas do que fazer começam a se tornar ou escassas ou repetitivas demais então eu vou dar algumas dicas para vocês aqui de algumas coisas que eu e meus amigos temos feito para poder ir levando nesse período aí que a gente tá mais em casa e as nossas rotinas estão um pouco pausadas, né? A minha primeira sugestão para esse tipo de situação seria criar alguma coisa ou tirar alguma coisa do papel. Eu digo isso pelo próprio podcast que você está ouvindo agora. É, esse podcast, agora eu vou falar mais como Jean e não, como, não exatamente como integrante aqui da equipe. Eu já tinha vontade de fazer um podcast e alguma coisa pra internet antes já. Mas nunca consegui achar um formato, alguma, alguma coisa que me desse aquela vontade, assim, de fazer, sabe? E depois, conversando com meus amigos, a gente teve a ideia em conjunto. E quando a gente começou a fazer, eu vi que era uma coisa legal, que podia ficar legal realmente, alguma coisa bacana. E vi que isso saciava a minha vontade de criar alguma coisa. Eu acho que todo mundo, todo mundo tem algum plano, alguma, alguma coisa que quer fazer, que ou deixa de fazer por não saber como vai ser a, a recepção disso ou por alguma preguiça. Ou porque em algum momento da vida não dava, sabe? Às vezes a gente tem momentos que a gente quer fazer uma coisa e simplesmente não dá. E a gente tem que, né? Falar, beleza, esse plano aqui que eu tenho vai ter que ficar pro futuro. Porque agora não é o momento de eu fazer isso. Tenho que dar prioridades para outras coisas. Então, minha primeira dica seria essa. Repense um pouquinho se talvez agora não seja um bom momento. para você tirar algum plano seu da gaveta e botar em ação. Pode ser que seja o um momento de você criar alguma coisa. Que vai ficar para além da pandemia quando ela acabar. Além disso... Como a gente está numa época aqui de Natal, o pessoal fica né, naquele clima de ajudar o próximo, a gente sabe que é um uma, um sentimento mais forte dentro das pessoas nessa época do ano. E eu sei também que esse podcast só vai ser ouvido depois do Natal, mas mesmo que ele estivesse sendo ouvido no dia que eu tô gravando ele, já não daria mais tempo de você fazer uma das coisas que eu vou falar agora. Então é uma sugestão que eu quero plantar a sementinha pro ano que vem. É, no Brasil a gente tem uma iniciativa dos Correios muito legal, que eu não lembro o nome oficial dela, mas resumidamente eles recolhem cartas de crianças carentes. E essas cartas são pedidos das crianças para o Papai Noel. Então você pode ir até a agência dos Correios, na época de Natal... Pegar uma cartinha dessas crianças... Presentear ela como se fosse o Papai Noel. É feito de maneira anônima, né? Você não vai encontrar a criança, claro... E a criança também nunca vai saber quem é você, a única coisa que você sabe da criança é a carta e o nome dela que ela colocou na carta então você compra o presente pra criança leva até a agência dos correios e eles fazem a entrega para essas crianças eu já participei duas vezes uma vez, alguns anos atrás eu participei sozinho e a outra vez, é, mais recentemente, junto com a minha namorada é bem legal, é uma iniciativa bem legal deles e é bem legal poder estar tá ajudando, Às vezes as crianças pedem coisas bem simples é, às vezes elas pedem coisas mais caras e tal, claro, mas né Imagino que quando vocês eram crianças, vocês também queriam as coisas caras... Sem saber o quanto elas custavam. Assim como eu sempre queria um monte de coisa cara e... É claro que eu nunca ia ganhar porque, pô, não tem como. É muito caro. E quando a gente é criança, a gente não sabe disso. Mas a gente pode dar outros presentes mais baratos e dá pra dar uma conversada ali... Pra pelo menos ajudar né, esse, esse pessoal a ter um Natal mais, mais caloroso e mais legal. E a outra dica que eu daria, ela depende mais né, da cidade de onde você está ouvindo o podcast é, especificamente a maioria das pessoas que gravam conosco moram em Jaraguá do Sul, algumas moram em Joinville mas a maioria é em Jaraguá do Sul e aqui em Jaraguá do Sul nós temos uma ONG que cuida de cachorros que foram abandonados e que estão sem um dono sem um lar para viver essa ONG é a Gangue dos Patinhas. Não digo essa sugestão só em nome dela. Eu digo em nome de todas essas ONGs que vocês possam conhecer que cuidam dos animais por aí. Tem esse pessoal sempre precisa de ajuda financeira. É, você pode dar os produtos que eles precisam também, claro. Mas imagine, é uma ONG que cuida de vários animais e eles dão a ração. Às vezes tratam é, de maneira médica os animais. Às vezes os animais estão doentes, precisam de alguma intervenção médica. Eles castram os animais e entregam para adoção, para que outras pessoas possam adotar os animais e assim dar um ar para eles de fato, então a minha sugestão era duas, né se você puder e se você tiver o um interesse, acompanhe o trabalho um pouquinho dessas ONGs, talvez você até é, crie a vontade de adotar um animalzinho desses ou se você não tiver como ou não querer adotar também, tudo bem, é uma escolha sua, mas de repente você pode ajudar eles de alguma forma, é como eu falei, o pessoal sempre precisa de ração, coisas assim, eu tenho um cachorro que foi adotado, eu acompanho alguns trabalhos deles pela internet e é uma coisa bem legal, é uma coisa bem bem bonita que eles fazem. Então eu vou deixar na descrição desse podcast alguns links dessas coisas que a gente tá conversando e um deles vai ser da gangue dos patinhas que é aqui de Jaraguá. Mas por favor, se você que tá ouvindo esse podcast mora em outro lugar ajude a ONG local, deixa aqui o pessoal, da cada cidade ajude a sua cidade. Eu tenho certeza que perto de você tem uma, uma ONG, uma pessoa alguma situação mais próxima de você que você pode ajudar. Eu acho que é uma responsabilidade sua ajudar quem tá perto, mais do que quem tá longe nesses casos. Agora falando em diversão, falando em aquele momento que você tá em casa, ali de noite, provavelmente quem gosta de jogar essa dica vai ser um pouco velha, mas para você que quer jogar alguma coisa às vezes e não tá tão antenado assim nas coisas, a minha sugestão é baixe a Epic Games. A Epic Games é uma empresa, eu não sei se ela, não sei como chamar ela, mas a questão é que a Epic ela é detentora de alguns jogos famosos e ela tem disponibilizado já faz alguns meses, talvez anos até, não lembro Vários jogos de graça todas as quintas-feiras. E agora, no Natal especificamente, né, nesses últimos 15 dias do ano, ela disponibilizou 15 jogos de graça. É, esses jogos de graça da Epic, eles ficam só durante a semana. Então, por exemplo, toda quinta ela posta um jogo de graça. Você vai lá, pega pra você e esse jogo é de graça seu pra sempre. Mas se você for tentar pegar esse jogo na semana que vem, ele não vai mais de graça e você não vai conseguir pegar. Só pagando daí. Então a minha dica para você que tá ouvindo é baixa a Epic Games aí no seu computador, que toda vez que você ligar o seu computador, ou toda vez que você abrir a Epic, vai estar ali as notificações do que que tem de graça para você pegar. Os jogos são de graça, muitas vezes eles são multiplayer, então você consegue jogar com seus amigos. Para você que não tem um computador tão fraco, tem Fortnite, tem Rocket League, que são jogos muito bons para você jogar em 4 pessoas ou mais, até dependendo do modo de jogo. Então, eu acho que agora, para esse momento de quarentena, que a gente tá muito em casa, e bem, para mim, que gosto de jogar, a gente sabe que, normalmente a gente pega um jogo, a gente gosta muito dele, joga, joga, joga e enjoa. E aí a gente quer jogar outra coisa. Então, a Epic ajuda sempre a ter bastante opções. Eu, particularmente, jogo bastante o Rocket League e o Fortnite, com meus amigos. A gente começou a jogar na quarentena, por causa da pandemia, a gente foi procurar outras coisas para jogar. Porque né, que a gente estava jogando antes já estava um pouco enjoado. Bem, recomendo bastante, é bem legal. Além da app que a gente tem a Steam, a Steam já é mais conhecida. E a Steam também tem jogos de graça. Eu recomendo vocês terem os dois nesse caso. Porque pode ser que vocês queiram algumas coisas para jogar na Steam. E outras na Epic. A diferença é que a Epic dá jogos semanalmente. A Steam ela tem alguns jogos que são de graça e que estão lá. Normalmente jogos multiplayer que sempre foram de graça. E sempre vão ser. Então a Epic dá joguinhos diferentes. Às vezes a Epic dá uns jogos de aventura que não é multiplayer. É pra você jogar sozinho. Fazendo ali, seguindo a história. Tem muita gente que gosta de jogo assim. Eu gosto. Mais no estilo RPG e tal. Então fica aí a minha dica. A dica em especial é pra Epic. Mas se você não costuma jogar tanto. Não entende muito do, de, de como funcionam essas coisas. Baixe a Steam também. Que deve ter bastante coisa pra você lá dar uma olhada. Outra coisa que eu posso indicar pra vocês. Mas aí é uma situação que vocês vão ter que ter talvez uma namorada pelo menos. Ou um ou dois amigos que vocês estejam se encontrando claro, por favor, não numa frequência muito grande, já que estamos, né, no momento que a gente não pode ficar fazendo confraternização o tempo todo como a gente fazia antes, mas eu gostaria de sugerir aqueles board games ou card games, esses jogos que a gente joga fisicamente com o pessoal ao redor da mesa. Tem vários que são relativamente baratos, eu digo relativamente porque esses jogos físicos, né, que a gente joga ali com cartas ou com tabuleiros, eles têm um preço mais elevado mesmo, mas eu gostaria de indicar, é... Alguns que eu acho que são bem legais e que são baratos para o tempo de diversão que eles proporcionam. E claro, né, você comprou o jogo, você vai jogar várias vezes ao longo dos anos. O primeiro deles seria o Explode Kittens. Kittens, Kittens. Eu não, eu não sei a pronúncia, galera, desculpa. Eu tô fazendo aula de inglês ainda, ainda não acabei. Esse é um jogo de cartas que ele é muito divertido. São são gatinhos, né? São cartas de gatos que explodem e a gente tem que tentar fazer com que os gatos não explodam, mas quando eles explodem você perde. Então, é um jogo que dá para jogar com até 5 pessoas. E se você comprar duas cópias do jogo, você pode juntar as cartas e jogar com até 9 pessoas. Considerando que a gente tá num momento que não é para fazer uma aglomeração, né, de muita gente, uma cópia só para cinco pessoas já é mais do que suficiente. Esse é um jogo muito legal, se eu não me engano, é, quando eu comprei eu paguei por volta de 80 reais. É um jogo só com cartas, mas vale muito a pena, né, eu, eu recomendo. Tem um outro jogo chamado Double. Double é um jogo com... é de cartas também, mas são cartas em formato esférico, né, são cartas redondas, digamos assim. Ele, nas cartas tem alguns desenhos meio genéricos e... Essas cartas, elas servem para jogar mais de um modo de jogo. Então, você tem vários jeitos de jogar usando aquelas cartas. É um jogo muito bom também, e ele também não custa muito. Ele custa, eu acho que um pouco menos até do que o primeiro jogo que eu comentei, que é o Exploding Kittens. Tem mais um jogo de cartas que eu gostaria de recomendar, que é o Tinko. Cinco também é um joguinho assim, mais barato, que você pode jogar com, se eu não me engano, quatro pessoas esse. E você tem que formar combinações de cartas na mão, todo mundo vai trocando de cartas Durante o jogo né, você troca suas cartas com outros jogadores Sem ver quais cartas vocês estão dando um pro outro E vocês vão trocando essas cartas até que alguém consiga combinar cinco cartas iguais Acho que é essa a regra E aí depois que alguém combinou, essa pessoa tem que abaixar as cartas Naquele mesmo estilo de quando a gente joga Dormiyoko, saca? Que daí tu abaixa as cartas e aí a pessoa que abaixar por último perde É nesse estilo Então é um jogo muito bacana, todos esses três jogos que eu recomendo, eles são jogos mais baratos não são jogos tão caros pra se comprar E você pode jogar com 4 ou 5 pessoas Que eu acho que na situação atual Que a gente tá de pandemia E com o Covid aí É o máximo que as pessoas vão acabar se reunindo Nesse período agora né? De fim de ano Caso você que esteja ouvindo goste de jogos de tabuleiro Tabuleiro mesmo né Que tem ali... Dado para jogar, alguma coisa assim, eu tenho três recomendações para fazer de jogos que eu já joguei. O primeiro seria o Potion Explosion, que é um jogo que você tem poções que você tem que criar essas poções e as poções te dão efeitos. Que permite você criar mais poções e explodir mais poções. É bem difícil de explicar esse jogo pra falar a verdade. Mas por favor, considere a recomendação. Procure ali uns vídeos, algumas coisas que vocês vão entender mais fácil. É um jogo muito bom para você jogar comendo um lanche com alguém assim e bebendo uma cerveja. Você pode ir conversando bem tranquilo. Não é um jogo que você precisa ficar pensando tanto no que você tá fazendo, saca? Então é bem, é bem legal. O segundo jogo que eu queria recomendar é o Takenoku. Não é Takenoku. Olha a piada infame aí cuidado, Takenoko, é, esse jogo ele tem um tabuleiro por sua vez, mas é um tabuleiro diferente, eles são várias peças assim, que parecem um papelão assim, uma, uma coisa mais, mais firme e você vai encaixando essas peças conforme o jogo desenrola e você vai montando o tabuleiro conforme o jogo desenrola, você tem ali o bonequinho do fazendeiro, o bonequinho do panda, cada jogador tem algumas cartas de objetivo e a gente vai movendo esse fazendeiro e esse panda para fazer crescer o bambuzal, o panda vai querer comer o bambuzal e cada jogador vai movendo esses personagens de acordo com os objetivos do jogador, é claro é um jogo que mistura ali um pouco de tabuleiro com um pouco de carta né? as cartas são os objetivos e também é um jogo muito legal o Takenoko ele é um jogo bacana porque ele tem alguma estratégia e mesmo jogando só uma pessoa contra a outra você já consegue é... você já consegue se divertir bem assim alguns jogos a gente precisa de mais pessoas né? para ficar mais animado mas o Takenoko só em duas eu acho que já funciona muito bem e o terceiro jogo que eu queria indicar é o Valéria Valéria é um card game, a gente usa as cartas na mesa, assim, posicionadas em cima da mesa, que fica parecendo uma espécie de tabuleiro, mas não tem tabuleiro mesmo. É um jogo só com cartas. E é um jogo em que você ao conseguir recursos né, durante ali as roladas de dados. Você vai comprando cidadões, soldados, né, cavaleiros. E com esses soldados e cavaleiros você vai matando monstros. E você vai adquirindo mais recursos e vai construindo domínios. E cada coisa que você faz vai te dando mais recursos para matar mais monstros. No final cada jogador vai ter um, né, um objetivo ali. Quem conseguir mais pontos... Com o seu objetivo, ganha. É um jogo bacana para quem gosta de estratégia. E ele tem uma pitada de RPG ali, né tem alguns elementos de RPG assim, de você adquirindo cavaleiros e matando monstros e construindo domínios assim. Então eu acho que é um jogo bem bacana também para jogar. E eu deixei esses por últimos, né? eu separei um pouco os jogos, os primeiros jogos de carta que eu comentei desses, porque esses são os jogos mais caros. Se você pesquisar aí por eles, eu vou botar uns links na descrição também para que vocês deem uma olhada. Mas se, você, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que são jogos que giram ali entre 200 reais, talvez 300 reais. Então eu recomendo mais, talvez, aqueles primeiros que eu falei, porque são jogos muito legais. Mas se você já tem o costume de jogar jogos de tabuleiro e nunca tinha ouvido falar desses jogos que eu comentei, então eu recomendo que você dê uma olhada aqui, que eu tenho certeza que você vai se divertir bastante com eles também. E cara, é isso aí, <risos> eu não tenho muita coisa para falar para vocês hoje, e eu tô de férias como eu falei nesse momento, estou só na minha casa, estou aqui bem quietinho, né? Tô, tô fazendo algumas coisas aqui pro podcast, a gente tem um canal da Twitch também, o nome é Paladinos DMDA, é, eu vou começar a fazer live lá, as lives vão começar em 2021, então se você seguir o canal agora, você vai conseguir ver as primeiras, claro, mas talvez você veja também muita live ruim, porque eu vou estar tá testando configurações, vou estar tá testando para ver como fica o meu microfone, eu vou estar tá fazendo algumas lives mais de teste, de brincadeira para ver como é também, mas enfim, ano que vem vai ter alguma coisa. A princípio eu vou começar a fazer lives de Rocket League, mas dependendo de como as coisas se desenrolar e dependendo de como as coisas forem acontecendo, eu posso colocar outros jogos lá também. Temos outros integrantes aqui na equipe que talvez comecem a fazer algumas lives, talvez o Eric comece a fazer live de Fortnite, por exemplo, enfim, a gente ainda tá planejando como isso vai ser, mas é certeza que em 2021 eu vou fazer live lá provavelmente de Rocket League provavelmente, pode ser que tenha mais jogos Pode ser que sejam jogos diferentes. Não sabemos ainda. E no mais eu tô aqui por casa, né? Tô jogando Cabal depois de, sei lá, um ano, dois. Que eu não tinha entrado mais no jogo. Achei um servidor ali, piratão ali. Tô jogando pra me divertir um pouco. Tô jogando FIFA, tô jogando Rocket League, tô jogando Fortnite. Agora que eu tô de férias, né? Desde esse último fim de semana. Tô jogando um pouco de tudo. E fazendo outras coisas também. Porque se a gente passar só as férias jogando. A sensação de inutilidade é grande demais, né? Então é isso, gente. Muito obrigado se você ouviu o podcast até agora. Se você não segue a gente no Instagram, ou no YouTube, ou lá no Twitter, é... se você não quer, não precisa, mas a gente gostaria né? que você seguisse, principalmente para você saber quando os episódios vão ao ar. Se você ouve o podcast no YouTube, se inscreve no canal e aperta o sininho que a notificação vem bem certinho às 10 da manhã, a cada 15 dias quando lança o podcast. Se você usa o Twitter e não quer seguir a gente lá no YouTube, nem no Spotify, porque, sei lá, você não quer, é, você pode só seguir a gente no Twitter que toda vez que o podcast for ao ar vai ter uma notificação lá também. Daí você sabe que o podcast foi ao ar e você pode ouvir no serviço que você achar melhor, né? Seja no Spotify, Deezer, YouTube, enfim, Apple, qualquer lugar. Se você usa o Instagram a gente tá lá também, no Instagram a gente vai tá postando as aberturas de animes com músicas nacionais, é, a gente não vai postar mais no YouTube, porque o YouTube ele é muito rígido com a questão dos direitos autorais, mesmo a gente colocando ali um disclaimer na descrição e tal não tô aqui fingindo que eu não sei que os direitos do, do produto não são meus, eu sei que não são, mas é uma coisa que claramente a gente tá fazendo só com entretenimento ali, a gente não monetiza nada nada, nada, a gente nem tem views o suficiente para monetizar ainda, então a gente vai postar lá no Instagram, a partir de agora, não vamos mais postar no YouTube as que já estão agendadas no YouTube vão ao ar ainda assim mas as demais não, não serão mais postadas lá então, se você gosta das aberturas, né, se você tem, não, não viu ainda, inclusive, vai no YouTube tem no YouTube, tem no Instagram também o lado Naruto, dá uma olhada, talvez você goste mas enfim, já fica o recado que se você quer continuar vendo elas, segue a gente no Instagram daí, porque daí essa só vai lá, a gente não queria fazer conteúdo exclusivo nas redes sociais, a ideia era ser só pra divulgar o podcast mesmo, uh, mas nesse caso a gente tá meio que, entre muitas aspas, se fazendo bastante de coitado se vendo forçado a postar lá no Instagram, para que as pessoas consi consigam ver, né? A gente faz isso aqui na brincadeira, na diversão, então a gente quer que a galera veja também, não é por uma questão de dinheiro nenhum, até porque, como eu falei os ditos autorais não são nossos, então a gente não vai monetizar uma coisa que não é nossa. E é isso aí, gente. Ai, ai, ai. Espero que esse podcast não fique muito ruim comigo sozinho, ele vai ficar mais curto mesmo. Eu vou tentar botar bastante efeito de áudio aqui, pra não ficar tão chato pra vocês ouvir, tá bom? E é isso aí, gente. Feliz 2021 pra todos nós. E diz aí, seu Jorge, como é que vai ser 2021? Valeu, galera. Até mais. Tchau. E